0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 21. Folge Yoga als Beruf, der Podcast am 21. Mai. Wie witzig ist das denn? Ich bin Antonia, yogalehrerin und Yoga-Mentorin aus Berlin und teile hier im Podcast mit dir meine besten Tipps zum Yoga-Business-Aufbau und auch spannende Interviews mit yogalehrerinnen lehrerinnen so wie heute Sophie Schwarz. Sophie ist wirklich eine sehr viel gewünschte Podcast-Gästin von euch. Sie ist eine selbstständige yogalehrerin, wohnt hier bei mir in Berlin und ist heute im Podcast bei mir zu Gast, um über ihr wahnsinnig erfolgreiches Online-Business zu sprechen. Sie hat eine große Yoga-Membership namens Sophie Safe Space und hat einen raketenmäßigen Start in den letzten sieben Monaten hingelegt, dieses Online-Business aufzubauen. Wir sprechen darüber, wir sprechen über Fettphobia und Online-Business und Yoga für dicke Menschen, wie ihre Authentizität zu ihrem Erfolg beigetragen hat und so viel mehr. Aber bevor es losgeht, möchte ich dir noch etwas ganz Aufregendes mitteilen. Und zwar kommt heute ein Projekt ans Licht der Welt, an dem wir schon sehr, sehr lange gearbeitet haben. Und zwar ist es das Yoga Business Workbook. Wir, also Team Yoga als Beruf, Alba und ich, haben ein Workbook zusammengestellt, was dich in drei Schritten zu deinem Yoga-Business führt. Drei Module. Modul 1, deine Vision, wie du mehr Klarheit und Struktur in dein Yoga-Business bringst. Modul 2, wie du deine Traumkundin findest und für sie das perfekte Angebot schaffst. Und Modul 3, der Instagram-Guide, Instagram und alle seine Funktionen und wie du es nutzen kannst für deine Positionierung, um und um mehr Reichweite zu erlangen. Als Bonus haben wir noch ganz viele Checklisten, Platz für Notizen, Tipps für tolle Apps und Tools, Arbeitsplaner und vieles mehr. Es gibt das E-Book heute für eine Woche bis zum 29. Mai zum Starterpreis von 34 Euro erhältlich über den Link hier in den Shownotes über die Webseite, über Instagram oder wo du mich sonst auch immer erreichst. Und jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommt der Podcast mit Sophie Schwarz zum Thema Sophie Safe Space. Meine Liebe, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und uns ganz viele Fragen beantwortest rund um dein Business Sophie Safe Space und um dich als Person, und ähm, deine Online-Membership und Safe Spaces generell und Marketing, Personal Branding und all diese Dinge. Und ich wollte dich als allererstes mal fragen, was es momentan gibt ähm, im Yoga oder generell, was du so für dein Wohlbefinden tust.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Äh, dann fange ich gleich mal an und beantworte doch gleich mal diese Frage ganz gerne. <lacht> ähm, also, bezüglich Yoga mache ich aktuell leider sehr, sehr wenig für mich. Ähm, was ich momentan tue, damit es mir besser geht, ist tatsächlich Essen. Also ich esse momentan einfach wahrscheinlich mehr als ähm, letzten Sommer, also als die Pandemie so ein bisschen äh, schwächer vermeintlich war. Und ja, ähm, merke einfach, wie oft mir Essen dann doch äh, ja, gut tut und... Ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich die Wahrheit. Ich esse momentan einfach sehr viel, um mich auch so ein bisschen zu beruhigen. Also ich finde die aktuelle Zeit sehr, sehr herausfordernd, sowohl in einem Business-Kontext als auch im privaten Kontext. Und ja, versuche, wie wahrscheinlich äh, jede und jeder, der das hier hört, irgendwie klarzukommen und diese Zeit irgendwie gut hinter sich dann hoffentlich irgendwann zu bringen. Und ja, genau. Ja, danke dir für deine
0: Ehrlichkeit. Ich kann das einfach so krass nachfühlen. Mir fehlt auch einfach so sehr selber die Energie. Wenn man alles im Business ordentlich machen möchte und dann noch seine Yoga-Praxis, die sowieso als allererstes hinten runterfällt und dann schaffe ich es auch ganz oft einfach nicht, irgendwie noch zu kochen. Das ist halt einfach so. Und es ist dann auch irgendwie voll okay.
1: Und genau, also das darf es ist dann sein. irgendwie auch das Yoga, zu sagen,
0: okay, es, es, es ist, wie es ist.
1: Genau. Ja. Und genau, genau. Genau. So <lacht>
0: Okay, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, ähm, wer du bist als Person, wie ist es zu deinem Business gekommen, wie hast du in die Selbstständigkeit gefunden? Ich glaube, ähm, ganz viele sind sehr an deinem Werdegang und an deinem Weg interessiert.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Sophie, mein Name ist Sophie, ich bin 30 Jahre alt und inzwischen selbstständige äh, Yogalehrerin und ähm, ja, ist gerade ein Podcast-Format hier, deswegen hört ihr mich ähm, nur, falls ihr mich sehen würdet, dann würdet ihr sehen, dass ich ein Mensch in einem dicken Körper bin und das begleitet mich auch schon, das Dicksein begleitet mich auch schon mein, mein ganzes Leben, also seitdem ich klein bin und ja, habe dadurch eben diese klassischen... Äh, Diskriminierungserfahrungen ähm, bezüglich dicken Körpern schon ganz früh in meinem Leben machen dürfen. Das hat auch nie geendet. Und ähm, ja, ich habe auch äh, von, von 20 bis 30 ich im Angestelltenverhältnis gearbeitet, also zehn Jahre lang im Beruf. Äh, pff, alles mögliche, Vertrieb, äh, Customer Service, Human Resources, Recruiting, also alles, alles durch, was es so klassischer Büroarbeit, glaube ich, gibt. Ähm, ja, und währenddessen habe ich Yoga entdeckt, wollte ursprünglich oder habe mit Yoga ursprünglich angefangen, um abzunehmen. Das war tatsächlich die ehrliche Intention damals mit, wann war das denn, 23, 24. Habe dann irgendwann festgestellt, Mensch, irgendwie die Zahl auf der Waage ändert sich nicht, aber innerlich meine, meine Beziehung zu mir ändert sich, mein Körpergefühl ändert sich, mein, ja, die Achtsamkeit, ich werde achtsamer, also habe einen sehr, sehr positiven Effekt dann, durch Yoga gehabt, vielleicht auch, also wenn man es benutzen möchte, auch so ein, so ein Stückchen Heilung äh, bezüglich des eigenen Körperbilds. Ähm, ich habe mich, hab mich endlich wieder im Spiegel anschauen können. Ich habe mir nicht mehr irgendwelche Fettrollen wegschneiden wollen. Ja? Also es war eine richtig intensive Zeit, die ich da bin, durchgegangen bin, Transformation auch. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, Mensch, <lacht> Wenn die innere Zufriedenheit nicht mit dem eigenen Körpergewicht zusammenhängt, dann äh, muss ich vielleicht auch gar nicht abnehmen, wenn es mir doch dabei gut geht. So, das war so der, die erste Erkenntnis. Und irgendwann habe ich dann, vor drei Jahren war das dann, habe ich mir zum ersten Mal gedacht, eigentlich wäre es total schön, wenn ich, wenn ich eine dicke Yogalehrerin sein würde. Und habe den Gedanken dann sofort verworfen, weil das natürlich überhaupt nicht sein kann. ja, Dick und Yoga, also Dick ist ja per se in unserer Gesellschaft als ungesund angesehen. Yoga ist ja quasi Health-Sektor oder Health-Area hoch 1000, ja, was auch ein bisschen fraglich ist, was man damit macht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und der Gedanke kam dann eben immer wieder. Und dann tatsächlich, ja, vor gut einem Jahr habe ich mich dann entschlossen, ja, alles, alles sozusagen hinzuschmeißen, was das Angestelltenverhältnis auch angeht. das wurde dann eh, also es war eh vorbei und stand dann eben quasi vor einem, vor einem Weg und musste mich eben entscheiden, okay, gehe ich jetzt in meinen sechsten Bürojob oder siebten oder mache ich jetzt das, was ich denke, was ich bin und was mir entspricht und das ist eben yoga -Lehrerin, äh, zu sein. Ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht und unterrichte seit einem guten, ja, seit einem knappen halben Jahr Online-Yoga. Und genau, das ist so meine ganz kleine Geschichte.
0: Wow, danke fürs Teilen. Das ist ja wirklich mega, mega, mega spannend. Und auch, also der klassische Fall, ähm, quasi in eine Nische reinzustolpern, würde ich jetzt mal so sagen, oder ähm, quasi Dinge aus deinem persönlichen Leben, persönliche Erfahrungen mitzunehmen und daraus aus dieser aus dieser eigenen Kraft, die man da so erfahren hat, das Yoga zu teilen und nicht so aus der Luft gegriffen, ich schau mal, was vielleicht der Markt braucht oder so, sondern was ich bin. Total. Was anderen
1: Menschen helfen könnte. Das ist so super, super wunderschön. Total. Ich meine, du kannst halt dann auch nicht authentisch sein. Also wenn ich bin zum Beispiel niemand, der jetzt krasse Flows abliefert. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie da und voll ja, total kraftvoll die ganze Zeit und boah, ich bin richtig, ich bin eher so ein bisschen, bisschen ruhiger. Ja. Erstmal die Haltung machen, dann fertig, nächste Haltung so eher in den hatha yoga stil mhm. und, und wenn ich dann versuchen würde, das irgendwas zu machen, was mir nicht entspricht, dann, dann wäre ich sehr entfernt von dem, was ich eigentlich bin. Und das ist eigentlich das, was, was an allererster Stelle und auch am, am höchsten steht, dass ich nicht jeden Tag ja, spüren möchte wer ich eigentlich wirklich bin und dann im Idealfall das natürlich dann ähm, zu transportieren durch die Arbeit, ähm, die dann gemacht wird. Ja, also ich glaube, die Frage ist immer, was mag ich eigentlich am meisten? Was fehlt vielleicht auch auf dem Markt? Ja, Im Idealfall vielleicht fehlt es auch. Vielleicht ist es ein vielleicht ist ein Mangel da und dann eben schauen, ob man die Kraft gerade dazu hat, das ja, vielleicht aufzubringen ja, und und dann einfach versuchen, just do it.
0: Ja. Yeah. Ja, voll, voll, danke dafür. Das ist echt, ähm, das ist echt so toll. Was ja richtig durch die Decke bei dir gegangen ist, ist ja ähm, Instagram. Damit hattest du, glaube ich, auch angefangen als Marketingkanal. Und was sich so von außen beobachten lässt, ist, dass du halt, es ist halt der Erfolgsfaktor kommt, dass du dich halt so super authentisch und nahbar zeigst. Ähm, genau, vielleicht könntest du ein bisschen darüber erzählen, was da so deine in Anführungsstrichen Marketing, äh, also, ähm, und Onaran, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie ähm, hat ja ähm, Global Digital Women, das Net Netzwerk gegründet und sie sagt halt, dass, ähm, dass Person, eine Personenmarke aufbauen in den allermeisten Berufen wichtig ist, auch wenn man zum Beispiel angestellt ist, weil man einfach irgendwann für irgendetwas bekannt werden muss. Also generell auch, wenn man... Ähm, zum Beispiel im Human Resources arbeitet, dann ist man vielleicht für, ähm, irgendwann dafür bekannt, dass man sich halt super gut für Diversität in einem Unternehmen einsetzen kann und sich halt voll auskennt. Und dass man halt Personen, also Personal Branding halt die immer machen kann. Und ich finde, bei dir ist es halt, ähm, du hast vielleicht so ein bisschen reingestolpert, aber es ist halt super gut gelungen und spricht halt ganz, ganz viele Menschen an. Äh, vielleicht könntest du uns ein bisschen was darüber erzählen, Strategie, keine Strategie. Wie machst du das für dich? <lacht>
1: eher keine Strategie. Wenn man das Wort Strategie verwenden möchte, was eigentlich gar nicht mit Authentizität meiner Meinung nach so unbedingt zusammenpasst, dann einfach das machen, worauf ich tatsächlich Lust habe. Und wenn ich Lust habe, drei Posts an einem Tag zu machen, dann mache ich das. Und wenn ich Lust habe, spontan live zu gehen und einfach mit den Leuten, die halt gerade zufällig online sind um 12 Uhr mittags, ähm, live zu gehen, dann mache ich das. Und für mich ist es ganz wichtig, dass ich, wie gesagt, dass ich mich so gut wie möglich jeden Tag lebe und ähm, ja, glücklicherweise und da bin ich auch sehr dankbar dafür, gibt es Menschen, die damit was anfangen können, die sich da vielleicht selber teilweise wiederfinden können, die dieses vielleicht Erfrischend finden, ja, dass man Einfach äh, vielleicht auch so von der Leber wegredet Einfach mal, was einem so gerade auf, auf dem Herzen liegt oder eben auch nicht. Und ja, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man auch so ein bisschen diese diese, ah, ja, diese, diese Ernsthaftigkeit aus, aus manchen Dingen da auch einfach rausnimmt. Also ich meine, das ist äh, immer noch Social Media. Ja, das äh, Klar hängt da auch das Business, inzwischen jetzt nicht mehr ganz, aber klar hängt das da auch mit dran, aber auch vielleicht die Ernsthaftigkeit aus sich selbst so ein bisschen rausnimmt und vielleicht auch nicht alles dann, nicht jeden Post, nicht jedes Video bis ins Ende perfekt gestalten möchte, weil was ist schon perfekt im Endeffekt? Und ähm, ja, wie viel Zeit dauert das dann auch? Das muss man auch schauen. Also ja, man kann sich auch in diesem Perfektionismus zeittechnisch auch verlieren ähm, und macht Spaß. Also ich glaube, sobald es jemanden Spaß macht, hast du, also sobald es dir Spaß macht, hast du schon gewonnen. Mhm. Und alles andere, wie viele Follower es dann sind oder nicht, das ist dann schön, ja, ich schaue mir auch die Zahl an, ich freue mich auch, wenn das wächst, weil ich natürlich meine Message, Message spreaden will, ja, das ist schon klar. Ja, ja. Aber das ist eigentlich so ein Add-on und für mich ist der Erfolg in erster Linie, wenn ich es schaffe, ja, mich so zu leben, wie ich es gerade fühle. Und ich mag tatsächlich auch äh, Social Media gerne, also ich mag Instagram auch gerne mhm. und ich habe auch privat schon früher ganz viele Stories einfach so gemacht auf meinem privaten Account. Einfach weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich halt auch gerne laber, weil ich auch gerne im Kontakt bin, weil ich Bilder mache ich auch gerne. Also, es passt halt irgendwie gerade ganz gut zusammen. Ähm, ja, also, das ist so meine Strategie. Ja, super cool. Merkt man voll, dass
0: es halt, dass es halt so also aus dem Herzen irgendwie kommt. Und ähm, Das ist interessant.
1: Ich frage mich immer, ich finde das so krass, dass man das digital merkt. Also das finde ja. ich immer wieder so bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie es da dir geht, äh, bei, bei dem, was du auf Instagram ähm, auch teilst, aber es ist unglaublich, wie wie viel der Mensch an der anderen Bildschirmseite äh, dann doch äh, fühlen kann oder was für Nuancen da rausgelesen werden können. Also super interessant auch. Und deswegen finde ich, funktioniert Online-Yoga auch äh, sehr, sehr ja. gut. Also es ist richtig, richtig toll. Ja.
0: Also ich sage halt immer, Energie lügt nicht. Und ich habe so hm. einen richtig, richtig krassen Bullshit-Radar, wenn ich so durch Instagram scrolle und ich sehe bei irgendeinem, ich sehe von irgendjemandem Marketing-Tipps und die, die schreiben irgendwas, dann denke ich, Teilweise denke ich mir so, ah ja, richtig cool. Und teilweise denke ich mir so, das ist jetzt hier richtig Clickbait. Also das ist mhm. irgendwie, oder mhm. es ist halt, du versuchst halt irgendwas in ein besseres Licht zu rücken, weil es bei dir gerade nicht so gut läuft. Mhm. Und tust halt deswegen so, als ob es irgendwie ähm, authentisches, ähm, keine Ahnung, kein, intuitives Marketing oder irgendwas wäre. Mhm. Und das, da, da bin ich auch ganz empfindlich bei sowas, muss ich sagen. Weil es bringt doch nichts. Ähm, einerseits irgendwie, so viel von seinem Leben zu teilen und andererseits aber da irgendwie rumzulügen. Also für wem möchte man es da eigentlich irgendwie recht machen? Ja, ich
1: glaube, dass viele Menschen einfach wirklich vielleicht auch Erfolg haben wollen, vielleicht im Außen auch die Bestätigung wirklich brauchen und dann natürlich dann zu solchen Mitteln greifen, um sich vielleicht auch endlich mal so und so zu fühlen, also was auch immer es dann ist. Und das ist ja prinzipiell, sobald man da wirklich im Außen ist <lacht> mhm. und äh, von außen irgendwas benötigt, also was auch immer es ist. Klar, wir sind alle Menschen, wir sind auch alle miteinander verbunden und abhängig auch teilweise. Aber ja. je mehr Macht ich nach außen gebe und äh, ne, desto, desto, ja, desto einfacher oder desto schwieriger ist es vielleicht auch, mit mir zu sein oder einfach nur für mich zu sein. Und das ist auch was. Also ich versuche mir ganz oft diese... Mhm das auch wieder zurückzuholen. Und ganz oft sage ich auch, Leute, also das ist mein Account. Und wenn das euch, aus welchen Gründen auch immer, wenn das euch nicht gefällt oder ja wenn, wenn euch da irgendwas aufstößt, ihr könnt mir das schreiben, aber ihr, ihr, you are free to leave auch. Und, und yeah, das ist yeah. was, was ich ganz, ganz, ähm, ja, auch immer wieder für mich verinnerliche. Das ist mein Account, das ist mein Business. Und ich mache das so, wie ich denke, dass es, dass es ähm, ja, dass es vielleicht, ja, auch gebraucht wird oder wie es ja. mir auch entspricht und ähm, ja, also es ist halt auch ganz viel mit take your power back. Ja, <lacht> voll,
0: voll. Und ich finde halt, man darf alle Aspekte teilen, also mhm. was ich auch nie anrate, ist, dass man immer nur Negatives teilt oder oh. ah, mir geht es so schlecht und das läuft so schlecht, aber dass man sich halt auch traut, mal seine Erfolge zu teilen, weil teilweise ist da die Hürde sogar noch größer weil man halt nicht, und das ist vielleicht auch ein Frauenproblem, oder von Menschen, die, als, äh, die weiblich gelesen werden, weil ähm, einem ja auch irgendwie, wenn man so sozialisiert wurde vielleicht, dass man ähm, nicht angeben soll mit Dingen oder dass man sich nicht so in den Vordergrund stellen soll. Und ich finde, dann ist die Tendenz oft auch immer sagt, oh, mir geht's schlecht und das läuft nicht gut und das ist schwierig und das ist schwierig und das ist dann die, die Bandbreite der Authentizität, aber Erfolge teilen ist auch wichtig. Und ich finde, bei dir ist in letzter Zeit so, sind so viele gute Sachen passiert. Vielleicht könntest du uns mal ein bisschen über deine, wenn dir das nicht unangenehm ist, über deine Erfolge aus der letzten Zeit erzählen, weil ich finde es einfach krass, wie es bei dir so explodiert ist.
1: Okay, also ich bin so erfolgreich. Ich erzähle erzähl euch jetzt mal, was ich erzähle. euch mal was alles bei mir gut läuft.
0: <lacht> ja, ja, das erstens, ist voll also,
1: wichtig. Ja. ja, voll. Ich bin auch voll dabei. Also ich, da, ist ja. auch ein, da ist auch ein Stück Ernsthaftigkeit dabei. Ja, richtig ähm, gut. Ich habe es tatsächlich geschafft, innerhalb von ja jetzt knapp einem halben Jahr erstmal so mein, mein, mein Online-Business so aufzubauen, dass ich davon leben kann. Ja, also als selbstständige Yogalehrerin. Das ist schon mal richtig geil und da muss man auch sagen, das ist nicht selbstverständlich. Das ist mir auch bewusst. Ähm, aber ist geil. So, das ist schon mal der erste ja. Punkt. <lacht> Genau, ich habe immer so um die, ich kann es auch sagen, so um die 90 Mitglieder, die meine Mitgliedschaft oder die eine Mitgliedschaft bei mir abgeschlossen haben. Das ist eine monatliche Mitgliedschaft und das ist eben das, was, ich, was sozusagen der Kern ist. ja. Also wie ich mich sozusagen über Wasser halte. Und ähm, genau, kriege auch positives Feedback. Auch das ist für mich ein Riesenerfolg. Also das ist was ganz, was, ja, das ganz was Schönes, wenn man dann merkt, Mensch, meine Existenz bewirkt in einem anderen Leben etwas. Das, was ich tue, bewirkt in dem anderen Leben etwas. Richtig schön. Also, boah, das, das screenshotte ich mir auch alles und äh, speichere das im Ordner ab. Wenn ich dann mal irgendwie einen schlechten Tag habe, lese ich mir das alles durch. Also schickt mir gerne positive Nachrichten. <lacht> <lacht> genau, also das war das. Ähm, dann äh, der nächste Erfolg äh, ist, äh, ja, dass ich zusammen mit ähm, Fabi Fashion, also das ist eine, eine super tolle, auch nachhaltige Marke für große oder für größere Größen, also Größe 42 bis 56. Ähm, genau, mit denen habe ich eine kleine, aber feine Capsule Collection gelauncht, also eine kleine Yoga Collection. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch mal äh, ja, so die Umsatzzahlen bzw. die Verkaufszahlen gesehen. Und dann freut es mich einfach, dass es Anklang findet und dass auch viele Menschen äh, die, die Kleidung kaufen. Und das Schöne auch hierbei ist wieder, wenn mir dann Bilder geschickt werden, die dann jemand äh, äh, ihren Hoodie trägt und wo eben drauf steht Fat Buddies Do Yoga Too und sich dann richtig empowered fühlt, auch das kommt in den Screenshot-Ordner. Also schickt mir auch gerne hier Pullis, die, <lacht> die ihr von der Kollektion habt. Ich speichere mir das alles ab. Genau. Ansonsten finden ganz viele unterschiedliche ähm, ja, Kooperationen auf Instagram-Ebene statt, äh, von denen Puh, von denen jetzt tatsächlich im April ähm, fängt mit den Baufrauen. Vielleicht kennen das auch Menschen, die vielleicht auch ein bisschen ähm, dicker oder mehrgewichtig sind, die das gerade hören. Also die Baufrauen ähm, haben mich auch dazu ja, eingeladen, bei ihnen äh, mitzumachen in so einem sechsmonatigen ähm, ja, Selbstliebe-Workshop, äh, wo ich eben auch äh, Yoga unterrichte, auch Live-Sessions. Und ja, ansonsten gibt es verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel Edition F, äh, dieses, dieses wunderbare Magazin mit diesen wunderbaren Frauen auch da drin, wo ich dann daneben stehe und ein Interview zu Körper, äh, Körperbeziehungen gebe. Lauter solche Sachen. Also, das ist schon auch wirklich, wirklich toll. Und äh, ja, ich glaube, der größte Erfolg ist, dass ich in den Spiegel schauen kann und mitdenken kann geil, dass du es probiert hast, geil, dass du es immer noch machst, also das ist so wirklich yeah. der, der allergrößte Erfolg und äh, ja, das sind so die letzten fünf Monate gewesen, ganz viele tolle, ähm, wirklich krass inspirierende Menschen auch kennengelernt, wo ich dachte, okay, ich werde die nie kennenlernen, weil who the fuck am I, ja, also das yeah. dachte ich, äh, ja, und ja, vielleicht hier mal so ein Podcast-Interviewchen, da mal was, ja. <lacht> äh, hier mal irgendwie, ja, ist auch schön, ja, muss man gar nicht drum rumreden, wenn Lulu Lemon zu Weihnachten ein Paket schickt mit Yoga-Klamotten, ja, ist auch geil, ich meine, das kostet auch was und ich versuche tatsächlich auch recht wenig zu konsumieren und, und wenig zu kaufen und dann finde ich es auch schön, wenn ich das einfach, ja, wenn ich mich gar nicht entscheiden muss, <lacht> sowas einfach zugeschickt bekomme. und denke, ja, cool, dann, dann ziehe ich das halt mal an, ja, also es ist Total schon, cool. ja. ja, also es läuft, es läuft und es ist wirklich genau das, was ich, was ich bin, und genau das, was ich in Konsequenz auch machen werde und was ich, was ich mache. Und ja das, sind so, äh, ja, das sind jetzt so die, die mir spontan tatsächlich jetzt eingefallen sind, so die letzten äh, Erfolge, das sagen wir es mal so. Ja,
0: das ist so toll. Und ich äh, finde das auch einfach so schön, dass äh, das jeden Tag beim Aufblühen zu beobachten. Ich finde dein Social Media ist super, super schön. Und einfach diese ganzen Kooperationen, da, die daraus entstehen, weil das, das ist so viel mehr als als du, so viel mehr als dein Business, weil es einfach so viele Menschen erreicht, die sich vielleicht sonst nie getraut hätten, genau. Yoga zu machen oder ähm, sich einfach trauen, diesen Weg einzuschlagen, wirklich in, in eine Selbstakzeptanz mhm. und so weiter. Und das ist einfach, also das ist so wertvoll für die Welt, das lässt sich gar nicht in Zahlen irgendwie ähm, ausdrücken.
1: Ja, finde ich auch tatsächlich. Also es ist wirklich, ich empfinde das auch als sehr wertvoll und ähm, deswegen werde ich auch immer, wie soll ich sagen, immer strikter, wenn Anfragen kommen und äh, es quasi keine Gegenleistung gibt. Und ähm, das ist auch was, was ich gelernt habe, weil ich habe am Anfang habe ich natürlich gedacht, okay, keine Ahnung, ob das irgendwie erfolgreich ist. Ich muss jetzt jede Möglichkeit nutzen, um Publicity zu bekommen. Das war wirklich mhm. so auch mein Gedanke. Und inzwischen bin ich da wirklich, ich sage nein. Also wenn da keine Gegenleistung da ist, auch eine finanzielle Gegenleistung, dann... Ich bin da Gott sei Dank nicht abhängig davon, von irgendwelchen Followerzahlen. Da geht es anderen leider auch anders, die dann irgendwie abhängig sind von Followerzahlen und Kunden und Kooperationen. Da bin ich Gott sei Dank richtig frei davon und kann auch sagen, hey, nee, also ich, ich ist zwar ein schönes Format, würde wahrscheinlich viele Menschen erreichen, aber what's in it for me? Also ja, ja. ich lebe auch in dieser Welt, in der wir Miete zahlen müssen, ja, in der man Essen kaufen muss, aktuell auch mehr als sonst. Also ich habe momentan viel Hunger deswegen, äh, ja, <lacht> ist schon auch so. Und ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber ich finde gerade so auf Instagram wird es immer noch so ein bisschen abgetan. Ja, das machen die zum Spaß und das ist alles so nebenbei und so. Nein, das ist nicht nebenbei. Es ist wirklich ein 24-7-Job im Endeffekt und ähm, das braucht unendlich viel Kraft. Mehr Kraft, als ich in jedem Bürojob aufgewendet habe und auch mehr mentale Kraft. Und ich finde, dass da auch, dann irgendwelche Magazine oder Fernsehformate oder wer auch immer, dass auch so dann, ähm, ja, dass die anfangen sollten, das auch zu begreifen, dass hier keine kostenlose Arbeit im Endeffekt äh, gefordert werden kann. Also das mal so als kleines Statement zwischendurch. Ja,
0: mega gut, mega, mega gut. Also ähm, ich musste das auch lernen, definitiv, weil ich natürlich auch gerade erst angefangen habe. Ähm, ich mache ja auch so richtig auch erst seit zweieinhalb Monaten, drei Monaten. Also deswegen, und das ist, das ist ein riesengroßer Lernprozess und ich bin da schon weit gekommen, habe da aber definitiv auch noch einen weiten Weg vor mir, aber dass ich, dass ich jetzt Nein sage zu Angeboten, die mir gemacht werden, weil ich weiß, dass es tief im Inneren meinen Werten nicht entspricht. Also ich gucke mir jetzt halt auch immer ganz genau an. Ich google mich, mir da wirklich die Finger wund, bis ich halt ganz genau weiß, wie die Person vielleicht auch politisch funktioniert ist, weiß ich, ob die halt vielleicht vor fünf Jahren mal irgendeinen Scheiß geteilt hat, da, hm. da, da gibt es für mich keine Ausreden. Also hm. das ist für mich ganz, ganz wichtig, aber eben auch die Bezahlung. Also da habe ich auch schon Sachen abgesagt. Hier, kannst du nicht da mal ähm, mal Intro-Talk halten über Social Media für, ähm, für yoga Nein. Hm. Also entweder das wird bezahlt oder ihr habt halt nicht, also ich gebe ja auch Workshops, dann könnt ihr euch auch in meinen Workshop einbuchen oder so. Da muss man ganz, ganz konsequent sein. Und ich muss es tatsächlich auch gegenüber meinen Followern. Ähm, ich teile ja, ich habe ja quasi eine Content-Marketing-Strategie. Ich teile sehr, sehr viel im Podcast. Ich teile sehr, sehr viel in Posts. Ich habe irgendwie ein kostenloses E-Book. Jetzt kommt ähm, das nächste Freebie raus. Ähm, und ich habe auch quasi für meine Mentoring-Programme Vorgespräche, aber in den Vorgesprächen, in den Kennlerngesprächen geht es darum, dass man guckt, ob man sich gut versteht mhm. und worauf die ganze Sache so hinausläuft, aber es ist keine kostenlose Beratung und das ist immer wieder passiert, dass Leute dann einen Call mit mir ausmachen, der 15 Minuten geht und dann glauben, ich würde Ihnen dann eine kostenlose Beratung am Telefon geben und habe das teilweise auch gemacht. Vor, ne, vor einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr habe ich es noch gemacht und weiß aber, dass es einfach, das muss ich einfach nicht machen, weil wenn Leute quasi nur so auf Schnäppchenjagd sind im Internet und einfach gucken, wo können sie mal kostenlose Informationen abgreifen, dann passen sie auch einfach nicht zu mir, weil ich teile sowieso schon so viel. Genau, also das finde ich super wichtig, dass du das sagst mit dem Grenzen setzen. Ähm, das ist, äh, das ist ein schmaler Grad, wenn man online arbeitet.
1: Und ähm, ja, Total. auch mit dem Yoga. Total. Also man muss ja auch immer sagen, ähm, man hat nur eine bestimmte ja ein bestimmtes, eine bestimmte Ressource an Energie ja. ähm, pro Tag. Und wenn ich zu allem Ja sage, dann bleibt vielleicht für das was wirklich wichtig für mich und vielleicht in Konsequenz dann auch für meine FollowerInnen oder für, ja, für Menschen, die nicht die für alle anderen um mich herum, ähm, bleibt dann vielleicht einfach nicht die Energie übrig, die ich eigentlich dafür bräuchte, weil es mich im Endeffekt weiterbringt oder glücklicher macht oder was auch immer. Ähm, das heißt, also das ist auch wirklich was, was ich äh, sehr hart teilweise auch jetzt gelernt habe im letzten halben Jahr und auch schon davor in meinem Leben. Ähm, wirklich, sobald du es nicht fühlst, hör auf dein Bauchgefühl und richte dich danach. Also das ist auch was, ne, wenn man vielleicht mal so einen Tipp <lacht> Tipps ja, braucht, das, das wäre ein Tipp. Also wirklich, vertraue deinem Bauchgefühl, vertraue dem einfach. Und äh, ja, Rationalität mal kurz ausschalten, Bauchgefühl und dann danach auch wirklich konsequent gehen. Ja, ja total.
0: Auch wenn man da gerade das Gefühl hat, zu irgendeiner richtig großen Sache Nein zu sagen, oft ja. ist es der bessere Weg.
1: Ja, weil ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, was ist, wenn dann vielleicht eine andere Sache kommt, die vielleicht dann, ja, keine Ahnung, die vielleicht kleiner ist, aber dich glücklicher macht oder irgendwie andere Leute erreicht, die die gleiche Message irgendwie äh, verfolgen oder wie auch immer. Also mhm. ich glaube, man kann im Endeffekt gar nicht verlieren, wenn man seiner Intuition folgt. Also ich sehe es nicht. Ja, also,
0: ja. also ich habe auch mal, ich hatte mal eine Weile bei einem Startup, das war wahrscheinlich mein bislang bestbezahlter Yoga-Job quasi, wenn man mhm. das so nennen darf. Und ich habe ihn, glaube ich, nach drei Monaten oder so wieder gekündigt, weil ich einfach mit den Leuten dort nicht klar gekommen bin. Die waren so in dieser Startup-Mentalität und die waren einfach nur durch am Ende des Tages und die waren alle mega schlecht drauf. Die hatten so eine richtig schlechte Moral in diesem Unternehmen. Und das hat mich dann auch immer so runtergezogen. Und dann habe ich dann irgendwann so überlegt, okay, was ist mir jetzt hier eigentlich wichtig? Und ich unterstütze hier ein Geschäft, was total die Leute ausbeutet und am Ende des Tages denen eine Yoga-Klasse schenkt, damit die halt irgendwie halbwegs klarkommen. Das ist das, ist, das kann ja nicht mein Ernst sein. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das ist, das ist kein Geld der Welt, es ist das irgendwie wert, ähm, dass ich das irgendwie hier noch länger weitermache und es mir auch damit jedes Mal so schlecht geht. Und also ich muss ja echt sagen, ich glaube, hätte ich meinen Freund nicht, wäre wär ich da wahrscheinlich auch nicht so konsequent, aber er erinnert mich da immer wieder dran, arbeite nicht so viel, dass du dann am Abend vollkommen fix und fertig bist und nur noch schlechte Laune hast. Das ist einfach nicht, das ist ja nicht dein ganzes Leben. Also man muss mir das immer öfters mal wieder sagen, aber äh, eigentlich sollte das nicht so sein in der Selbstständigkeit. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch so viele Fragen an dich, aber ich wollte dich erstmal fragen, du hast ja, ähm, ist dein Instagram heißt Sophie Safe Space und ich glaube deine Membership auch. Ähm, was ist da, also wie, was ist dann für dich der Safe Space oder was ist ein Safe
1: Space? Ähm, unterschiedlich. Also, was ist ein Safe Space, kann sehr individuell sein. Also das ist im Prinzip, wäre die Antwort, der Raum, in dem du dich sicher fühlst. Also, das wäre so, ist was sehr Individuelles. Deswegen habe ich auch meinen Namen davor gesetzt, weil nur weil es mein Safe Space ist, heißt es nicht, dass es für dich auch sein muss. Ja, und um da auch wieder ganz klar zu sagen, ja, das ist hier auch, auch wieder hier die Abgrenzung und mhm. ähm, auch jetzt zu sagen, ja, ich, ich lade dich in meinen Safe Space ein. Ja, wenn es für dich passt, dann freut es mich und wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung, auch wieder hier. Mhm. Ähm, und das auch, glaube ich, akzeptieren zu können, dass man auch nie für alle Menschen ein maßgeschneidertes Programm äh, oder was auch immer Angebot bringen kann. Das gibt es einfach nicht meiner Meinung nach. Gut, mhm. ähm, was, wo findet überall so viel Selbstwert statt? Im Endeffekt überall, wo ich bin, würde ich sagen. Also egal, ob das jetzt äh, in einem Instagram live ist, ich hoffe, dass sich Menschen mit mir wohlfühlen, dass sich Menschen äh, mit mir trauen, sich, sie selbst sein zu können und ähm, ja, vielleicht die Schamgrenze heruntergesetzt wird, äh, auch kein Druck entsteht. Also ich versuche für jede, jeden, der mit mir in Kontakt ist, einen, ja, einen sicheren Raum, einen sicheren virtuellen Raum teilweise auch äh, Herzustellen auf eine natürliche Art und Weise. Das klingt jetzt so technisch ja. wie so ein Roboter. So, mm, mm, der <lacht> mein. Also, soll äh, alles sehr, ja. natürlich sein. Ich glaube, im Endeffekt bin ich das auch. Also, ich, ich ja, ich bin das, glaube ich, auch. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Total cool. Ja, dass dieses, dieses Sicherheitsgefühl zu vermitteln, das ist ähm, ja auch so, so wichtig, als Lehrerin auch da so den Raum zu halten für die anderen Menschen. Das ist. Was, was man, das kann nur, das kann man auch gar nicht mit Marketing irgendwie planen. Das muss von einem selber kommen.
1: Ja, und es gibt Menschen, die das können, Menschen, die das lernen und Menschen, die das nicht können und auch nie lernen werden. Und äh, mhm. ich finde, das ist schon hilfreich, egal in welcher Nische du jetzt bist als Yogalehrerin, ähm, wenn du da vielleicht, muss ja nicht gleich alles, muss ja nicht gleich alles perfekt sein, ja sowieso nicht. Aber wenn du vielleicht ein bisschen sensibilisiert auch bist, empathisch bist, Menschen siehst, also nicht nur äußerlich, sondern wirklich auch Menschen siehst, vielleicht auch die Geschichten, die sie mitbringen, siehst, vielleicht auch mhm. fühlst. Ich glaube, dass das gerade in so einem Yoga-Kontext sehr hilfreich sein kann und dann auch im Endeffekt einen Unterschied machen kann. Weil das, was ich mache, ist, ich biete, wie du gesagt hast, ich biete einen, einen Raum, ich versuche durch meine Präsenz ihn als sicheren Raum für dich sozusagen mhm. zu gestalten, dann gebe ich noch ein paar Tools, also Haltungen oder Atemtechniken oder was auch immer es ist, biete ich an und du entscheidest aber, was nehme ich denn davon? Wie mhm. weit gehe ich denn in dieser Haltung? Wie, wie tief atme ich denn heute eigentlich ein? Und im Endeffekt möchte ich eigentlich jede und jeden zu sich selbst zurückbringen. Also ich bin mhm. da eigentlich nur am Rand. Ich, ich halte so den Raum und schaue auf alle und schaue, dass das passt, dass sich jeder da auch irgendwie auf sich konzentrieren kann. Und gerade erst in so einem sicheren Raum kann, glaube ich, so eine richtig tiefe Begegnung mit einem selbst stattfinden. Mhm. Ich glaube, sobald du dich nicht sicher fühlst, also sobald du im Vergleich bist mit anderen und nach links und rechts schaust, gerade auch im Yoga-Studios, gerade für Anfänger, gerade auch von Menschen in dicken Körpern, kommt ja sofort dieses, oh, was denken die von mir und mhm. wie schaue ich denn in dieser Hose aus und so. Und sobald das alles weg ist, kannst du dich eher, vielleicht auch das erste Mal in deinem Leben also gerade auch wenn du in dieser Diätmentalität Diätkultur in der wir leben wenn du da aufgewachsen bist bist du oft sehr ja dissoziiert von deinem Körper also es ist mhm. keine Einheit mehr und dann kann es sein dass du vielleicht gerade das erste Mal wirklich die Gelegenheit hast dich ja mhm dich vielleicht wieder selbst zu sehen oder vielleicht wieder eine Einheit mit deinem Körper zu werden und einfach nur sein zu dürfen, ohne irgendwas jetzt abliefern zu müssen. Ja, ja, ah ja super, danke, dass
0: du das so mit uns teilst. Ich glaube, man kann sich Safe Space auch durch die Abgrenzung von dem Gegenteil ganz gut vorstellen. Ich glaube, wir waren alle schon mal in einer Yoga-Klasse, in der wir uns extrem unwohl gefühlt haben. Hm. Weirde, Hands-on oder einfach, also ich hatte früher auch mal einen yoga und ich weiß auch gar nicht, warum ich da immer so lange hingegangen bin, der, wo ich jedes Mal so ein, mit so ein bisschen Angst hingegangen bin, weil ich gedacht habe, oh, was machen wir denn heute wieder? Das wird mich wieder krass überfordern. Und er hat, das nicht, er hat uns nicht ausruhen lassen im Prinzip. Und ich habe aber damals zu wenig über Yoga gewusst. Und ich habe einfach gedacht, so ist es halt. Und es tut mir, also Shavasana hat mir immer gut getan. Und ich dachte immer, das wäre einfach der Weg. Also zu wissen, das ist also das... Dinge, die sich vielleicht nicht gut anfühlen, man auch nicht machen muss, das ist auch für viele Menschen ein ganz weiter Weg und vielleicht ist das auch leben da auch Menschen, die mehr der Norm entsprechen, körperlich dann in dieser in diesem Druck, dass das ja, dass solche Sachen einfach gemacht werden müssen, weil man muss sich ja immer stählen und stärker werden und so. Und deswegen gehört das diese Quälerei dann halt auch irgendwie einfach dazu. Und es waren immer Sachen, wir haben immer Sachen gemacht, die ich nicht machen wollte. Die ich einfach irgendwie gruselig fand, irgendwelche Überkopfhaltungen und dann ewig auf den Händen balancieren. Und ich fand es immer ganz schlimm. Ich habe es aber trotzdem gemacht. <lacht> und deswegen bin ich heute so konsequent. Vor jeder Stunde wird gesagt, du kannst dich immer hinlegen. Du kannst immer ausschalten, du kannst immer rausgehen. Du kannst immer was anderes machen. Ja. Das ist mir so wichtig, aber das ist ein langer Weg gewesen. Ich <lacht> also bin so froh, dass das heutzutage auch irgendwie normaler ist und populärer ist und auch ähm, ja, größere Accounts wie deiner das ja auch ähm, noch mehr nach außen tragen.
1: Hm. Das ist ja. so wichtig. Ich glaube, das ist das, was wir alle ganz, ganz gut und ganz dringend auch gebrauchen könnten. Einfach Räume, Orte ohne Druck, ohne... Performance-Druck, ohne Leistungsdruck, ohne Gewichtsthematiken für viele auch, ohne dass man irgendwas machen muss, sondern einfach, wo man sein darf und das genug ist. Mhm. Ja, und das ist das, glaube ich, was wir ganz, ganz dringend, ganz oft brauchen könnten.
0: Mhm. Ja, so so richtig. Du hast ja bei deiner Membership ein quasi solidarisches Bezahlsystem. Da kam eine Frage auch aus der Community dazu. Könntest du das vielleicht kurz erklären, wie du dir das so gedacht hast? Ja, wie sehr das funktioniert?
1: Gerne. Ja, sehr gerne. <lacht> genau, es gibt eine Supported Membership, die günstiger ist. Und es gibt eine Membership, die, die teurer ist und eine in der Mitte. Und die teurere Membership finanziert sozusagen die günstige Membership. Das heißt, wenn ich acht Menschen habe, die eine teure Membership äh, gekauft haben, also teure, teuer in Anführungsstrichen, ähm, dann kann das äh, acht Menschen, oder kann das acht Menschen, die günstige, auch in Anführungsstrichen, weil für jeden ist ja äh, Geld auch unterschiedlich, ähm, kann das finanzieren. Genau, so hält sich das die Waage. Und natürlich darf man das auch ähm, auch übernehmen. Also, wenn du Lust hast, das so zu gestalten, super gerne. Also, gerade auch wieder in dieser Yoga-Welt, das ist auch immer, sind auch wieder so zwei Seiten. Das ist halt alles auch sehr, gerade in so Studios, sehr exklusiv, sehr, ach ja, wir haben alle die teuersten Klamotten jetzt an und wir sind eigentlich eh quasi auf einem Spa-Retreat und mhm. das ist für mich ich weiß nicht, was es ist, aber so richtig Yoga ist es für mich dann vielleicht nicht unbedingt. Ja, also ja, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Da geht es auch ganz viel wieder um Cultural Appropriation. Was macht der Westen eigentlich ähm, aus Yoga? Also auch die Kolonialisierung des Yogas. Ähm, wie kann man äh, dagegen auch ähm, sich positionieren? Also das ist auch wieder nochmal ein anderes Thema. Ich möchte einfach, dass sich sozusagen die Community selbst trägt. Das ist eigentlich das, was ich wollte. Dass Menschen und auch wieder in die Eigenverantwortung. Also ich finde, Eigenverantwortung ist mit eines der wichtigsten Dinge, die man als Mensch für sich begreifen kann. Menschen, die denken, dass sie eben jetzt mehr Geld haben oder mehr Geld zur Verfügung haben, dass sie dann auch einfach verstehen, hey, vielleicht könnte ich das investieren, damit jemand anders, der, der vielleicht ja, gerade nicht die finanziellen Mittel hat oder nicht so viel hat, auch an diesem, ja, an, an diesem Angebot teilnehmen kann. Weil im Endeffekt, wenn man es jetzt mal aufs große Ganze sieht, ja, und wenn man dann nochmal eine andere Ebene geht und auch in, was Yoga eigentlich bedeutet, Meiner Meinung nach sind wir eh miteinander verbunden und, und du bist ich. Mhm. Ja? Also das ist ja auch genau das, was meiner Meinung nach Yoga ist. Ja, Also erstmal die Einheit mit sich und dann auch die Einheit mit allen anderen Lebewesen, nicht nur Menschen, ähm, auch einfach zu verstehen, dass wir im Endeffekt eins sind. Das heißt, wieso sollte ich denn, wenn ich ja, mehr Mittel zur Verfügung habe und es mir nicht wehtut, wieso sollte ich dann vielleicht dann nicht einen vermeintlich in Anführungsstrichen schwächeren Part von mir mhm. unterstützen? Und sobald man, das ist schon Yoga im Endeffekt. Ja? Also, und auch zu sagen, hey, ich habe weniger finanzielle Mittel, ähm, ich nehme auch die Hilfe an. Auch das ist vielleicht nicht leicht. Also das kann auch schwierig sein für manche, aber auch den Schritt darf man geben. Also wenn du da gerade vielleicht auch mit, um Überlegen bist und gerade vor so einer Wahl stehst, mach das, also der, der oder diejenige, die zuhört, hab da gar keine Scham, bitte. Also nimm auch, das Angebot oder die Hilfe, die von außen kommt, nimm sie auch gerne an, nimm sie für dich in Anspruch und ähm, ja, lass das auch mhm. zu.
0: Genau. Ja. ja, es ist einfach eine tolle Möglichkeit, mehr, dass mehr Menschen Yoga machen können und dass diesen Exklusivitätsstatus irgendwie verliert. Und Total. trotzdem die Yogalehrerin nicht auf der Strecke bleibt, weil das ist ja dann auch genau. das große Problem, dass, ja. ist, ähm, dass ganz viele YogalehrerInnen nicht. So viel geben, dass sie gar nicht am Ende davon leben können und nicht genug für sie bleibt, aber eben Menschen dann ihre Yoga-Klassen super günstig in Anspruch nehmen, obwohl sie sich eigentlich was ganz anderes leisten könnten. Genau. Das ist ein Problem. Ja. Ähm, ich wollte dich auch noch fragen, ähm, ob du vielleicht ein paar Tipps hast, wie man Yoga-Klassen zugänglich machen kann für mehrgewichtige Menschen.
1: Also ich habe, falls ihr auf Instagram unterwegs seid, ich habe da auch ein IGTV, äh, wie ähm, ich glaube, wie habe es genannt, wie schlanke Yogalehrerinnen, äh, Menschen mit einem dickeren körper yoga zugänglicher machen können. Ein kurzer Titel. Und ähm, <lacht> <lacht> genau, also schaut da gerne mal rein. Ähm, da habe ich es nämlich also, ähm, ganz gut auch geschafft, das irgendwie zusammenzufassen. Ich glaube, es ist erstmal darf man sich, finde ich selbst, also das ist so der erste Schritt, wenn ich schlank bin, dann verurteile dich nicht, dass du nicht nachempfinden kannst, wie es ist, in einem dicken Körper zu sein. Ja? Du bist einfach nicht dick. Deswegen fällt es dir einfach schwer, es nachvollziehen zu können, beziehungsweise vielleicht kannst du es auch nie nachvollziehen. So, Das ist schon mal das Erste. Und wenn man das hat, okay, dann kann man sich äh, fragen, wie stehe ich eigentlich zum Dicksein? Also ich persönlich, ich als schlanker Mensch oder als äh, mobiler Mensch oder was auch immer ich bin, wie stehe ich zum Dicksein? Was, was, was denke ich, wenn ich dicke Menschen sehe? Was wäre, wenn ich selbst dick werden würde. Ja, also einfach mal gucken, wie ist denn so mein Verhältnis zum Körperfettanteil anderer Menschen? <lacht> genau. Gute Journaling-Anleitung. <lacht> und man wird dann relativ schnell auf, äh, ja, auf ganz viele Biases äh, stoßen äh, und feststellen müssen, äh, scheiße, vielleicht habe ich eine internalisierte Fettphobie. Ja, vielleicht, und nicht nur vielleicht, das haben die meisten Menschen. Also für die meisten, gerade für Frauen, ist es das Allerschlimmste, aller im ganzen Leben dick zu werden. Und das dann auch einfach mal vielleicht stehen lassen. Ja, also man muss das dann auch nicht gleich alles auflösen oder für sich aufarbeiten, sondern auch einfach mal akzeptieren, dass das so ist. Ja. Und damit ist schon viel mehr geholfen, als wenn man das abstreiten würde. Oder sagen, oder nee, also nee, das, das passt schon, aber eigentlich doch nicht. und so Also nee, lass es sein. Dann sag einfach, nee, fette Menschen finde ich nicht schön. Ja? Dann, das ist mir lieber, das ist mir ehrlicher, als wenn du daherkommst und sagst, nee, aber bei dir ist ja okay, du machst ja Yoga, du bist ja sportlich und, und du bist ja noch okay, fett. Ja, okay, also das, das ja, also okay, gut. Ähm, und dann, wenn du ähm, das alles mal für dich <lacht> reflektiert hast, was wirklich auch über Jahre dauern kann, ja, mhm. dann von dicken Menschen lernen und von und dicken Menschen Raum geben, äh, schauen vielleicht, also ganz praktisch, wo die die Klötze hinstellen, wo vielleicht der Bauch äh, sein könnte, ja, wie man das machen könnte, ja, dann einfach gucken. Also es gibt ja Angebote, es gibt ja Accounts, denen man folgen kann und äh, ja, schauen, was dann eben so die, die konkreten Tipps sind, wie man Hilfsmittel einsetzen kann. Aber bevor diese Hilfsmittel kommen, das sage ich immer wieder ist ein ganz langer Weg davor. Weil Yoga fängt ja nicht erst an, wenn du auf der Matte bist für diejenige, für die Person, sondern das ist ja im Prinzip immer. Also es kommt darauf an, wie, wie schaue ich denn einen dicken Menschen an, wenn der in mein Yogastudio reingeht? Was denke ich denn wirklich, wenn ich einen dicken Menschen sehe? Traue ich diesen dicken Menschen dann wirklich zu in der Hundhaltung zu sein? Oder habe ich Angst, dass der zusammenbricht? Ah, also das sind alles so, schau da einfach mal rein und geh da ganz ehrlich mit dir in die Reflexion.
0: Ja, ach, danke fürs Teilen. Worüber ich in letzter Zeit ganz oft nachgedacht habe, ist, dass ähm, was mir ganz oft fehlt, ist, ist eben diese Repräsentation. Man sieht zu wenig, weil man gewöhnt sich an alles, was man oft sieht. Und ähm, also generell, also ich habe das dann auch mal bei Netflix so ein bisschen geguckt, was sieht man da eigentlich? Ähm, also auch was Sexualität angeht, gibt es da irgendwie Diversität? Versucht da auf jeden Fall meinen Fokus mehr drauf zu lenken, aber auch was, was Mehrgewichtigkeit an, ähm, angeht, habe ich auch mal geschaut, ach so, in der, in der Modewelt gibt es das ja mittlerweile schon mehr, aber oft Frauen, die halt dann breitere Hüften und größere Oberweite haben, aber nicht in größerem Bauch und das ist doch irgendwie kurios, weil gerade für Yogalehrerinnen das ja auch total spannend wäre, dann, wie man damit umgeht, also Generell einfach, dass man, dass man Menschen dann auch besser unterstützen kann in seinen Klassen. Wie schade, dass man, dass man da so wenig Vielfalt irgendwie sieht.
1: Naja, ja, schon. Also voll. Ich, nach meinem Geschmack könnten das auch viel, viel mehr sein. Aber auch hier wieder Eigenverantwortung. Also ich kann schon ja. entscheiden, wie ich meinen Feed jetzt auf Social Media, ja. wem ich folge und wie ich auch, äh, mhm. was für Sehgewohnheiten ich mir dann auch im Endeffekt äh, zusammenstelle. Ja. Und, und das ist schon was, was ich sehr wohl, sehr aktiv beeinflussen kann und meine Empfehlung generell auch fürs eigene Körperempfinden ist, bastel dir ein Vieh zusammen mit den unterschiedlichsten Körpern, unterschiedlichsten Hautfarben, mit, ja, mit, mit, mit Behinderung, ohne Behinderung, keine Haare, mit Haare, alles so, dass es so divers wie möglich ist, wenn es dich für dich richtig anfühlt. Ja? Das mhm. ist auch nochmal was, wenn du keinen Bock auf Diversität hast und wenn dir das eigentlich alles zu blöd ist, dann, dann zwing dich auch da nicht dazu, da irgendwie, irgendwie ja, so ein Vieh ja. ja, Also muss man auch wieder ganz ehrlich mit sich sein, wenn man einfach ja. immer noch davon überzeugt ist, ich finde dicke Menschen hässlich, dann ist das vielleicht auch erstmal der Punkt, an dem du leider vielleicht auch noch ein paar Jahre sein wirst <lacht> und, und dann ja. vielleicht ändert sich das auch. Aber auch hier auch wieder ehrlich sein. Und das ist auch was, was viele Firmen oder Modefirmen auch nicht machen. Ja, die, die suchen sich dann irgendwie, was weiß ich, eine dicke Person, die zehn Kilo mehr hat oder, oder auch einen ja, BIPOC, also einfach, dass man auch mal hier Diversität hat, aber haben eigentlich überhaupt keinen Bock darauf oder auch gar keine mhm. Ahnung. Ja, ich weiß, dass es schwierig ist, auch äh, ja, <lacht> das auch zu leben. Gerade in einer Riesenfirma ist es natürlich schwierig zu integrieren. Aber sei doch einfach ehrlich. Also sei doch einfach ehrlich, wenn du darauf, nicht, wenn dir das nicht gefällt oder wenn du das eigentlich nicht haben möchtest, dann tu doch nicht so, als ob du es haben möchtest oder als ob du das lebst. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Und das darf dann auch nicht, also ich finde es super gut, dass du das auch so ehrlich sagst, dass man das mal für sich reflektieren muss, wie man eigentlich dazu steht, weil das, das andere ist ja, dass es dann in so eine Fetischisierung ab Driftet. Das passiert mhm. ja auch ganz viel mit BIPOC-Menschen. Das ist auch ganz, 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 ganz schlimm. Und das ist, das ist auch nicht der richtige Weg. Also, dass man da wirklich authentisch ehrlich zu sich ist. Wie sehe ich das eigentlich? Wie fühle ich eigentlich darüber? Also in, in, in jederlei Hinsicht. Ganz, ganz brenziges Thema. Und das bedeutet einfach für sich selber radikale Ehrlichkeit und einfach mal darüber nachdenken, wo wie man eigentlich denkt und wie man, was sind eigentlich diese Gedanken, wenn man jemanden auf der Straße sieht? Was ist dann so der erste Impuls? Ähm, genau, man, man kann alles ändern. Man kann sein Denken sehr
1: gut ändern, glaube ich. Ja. Oder halt auch nicht. Ja, <lacht> also manche
0: Menschen können es auch nicht.
1: Ja, also ja. ich weiß nicht. Im Endeffekt, glaube ich, sollte jeder bei sich selbst anfangen und mhm. ähm, äh, ja, das auf der individu individuellen Ebene bearbeiten oder eben dann eben auch nicht, was natürlich nicht die strukturellen Diskriminierungsformen gegenüber marginalisierten Gruppen äh, kleiner macht oder wegrationalisiert, weg ja, die sind da und darüber muss gesprochen werden, auch hier, es muss wieder mehr Raum geben, gerade auch äh, im Yoga-Kontext, ähm, ja, aber im Endeffekt, worauf habe ich Einfluss und, und was kann ich konkret machen und ich glaube, dass der Menschheit sehr geholfen ist, wenn Menschen ehrlich zu sich sind, in welche mhm. Richtung auch immer das dann geht. Na, aber einfach mal zu sehen, okay, wer bin ich denn eigentlich und wie tick ich denn wirklich?
0: Mhm. Ja, oh, das ist echt eine tolle Motivation, ich glaube, für viele, die da draußen zuhören und ähm, es bringt halt einfach nichts, egal ob man sich online viel zeigt, ob man Online-Business hat oder nicht, ob man Yoga-Schülerin ist, hören ja vielleicht auch Yoga-SchülerInnen zu, ähm, viel, viel besser einfach da irgendwie authentisch zu sein, weil es ist ja schließlich unser Leben und wir müssen aufhören, da irgendwie so Rollen spielen zu wollen und da irgendwie so reinpassen zu wollen und es ist auch definitiv ein Aufruf an mich, da noch mehr ähm, von mir zu zeigen, persönlich zu zeigen, weil ich doch in letzter Zeit oft erkenne, dass ich zurückschrecke, Sachen zu sagen oder Sachen zu zeigen, weil ich keine Lust habe auf einen Haufen kritischer Nachrichten. Ich habe einfach keinen Bock, es strengt mich einfach an. Ja, ich. Verstehe. frage zum Yoga-Business beantworten und zu persönlichen Dingen möchte ich gerne nicht so viele Fragen beantworten. Mhm. Ach so, aber es ist es ist nun mal so, wenn man sich eine Online-Präsenz aufbaut, dass man, dass es dann auch ganz schwierig ist. Man muss auch nicht auf alles antworten, das würde ich auch immer noch mal sagen. Man muss, auch wenn Marketing-Guides immer drin steht, jede Nachricht beantworten, das muss man nicht. Ich lösche auch Kommentare, ganz ehrlich ich auch sagen, kein Bock habt. Das ist, ich würde ja auch nicht jeden in mein Wohnzimmer einladen. Es ist, ist voll okay, einfach seine Grenzen zu setzen und einfach lieber authentisch zu sein. Ja. Ja, ich danke dir für so viele tolle Sachen, die du uns ähm, mitgegeben hast. Wenn man jetzt. Ähm, wenn man jetzt mal Yoga mit dir machen wollen würde, wie hätte man denn die Chance oder wie kann man ansonsten mit dir in Kontakt treten? Ich weiß, das ja. ist sehr ex man kann nicht so einfach in deine Memberships reinkommen, aber vielleicht könntest du <lacht> aus uns noch sagen.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also am, am, am häufigsten bin ich tatsächlich auf Instagram unter sophies-safe space und da gibt es auch monatlich eine, eine freie, kostenlose Yoga-Live-Einheit. Also da ist auf jeden Fall immer sind Möglichkeiten da. Es gibt auch ein paar kleine Videos auf YouTube, auch so Safe Space. Und ansonsten habe ich auch einen Newsletter. Und in diesem Newsletter äh, schreibe ich immer rein, wenn die Mitgliedschaften mal wieder offen haben. Das heißt Newsletter, Link im Bio, also von Instagram. Ja. Und dann melde ich gerne an. Und ich verschicke auch wirklich nur das, worauf ich denke, dass ihr das braucht, worauf ich Bock habe. Manchmal auch Werbung für meine eigenen Sachen. Aber ansonsten äh, versuche ich dann schon die Frequenz so zu halten, dass es, ja, dass es sinnvoll für euch ist. Also ich spam euch nicht zu, hoffe ich. Genau. Ja, ich habe so den lieb. abonniert. Der kommt wirklich eher selten. Fast nichts. Ja, genau. <lacht> das, ja, weil ich mir dann auch denke so, ah, weißt du, dann liest man immer überall, ja, also damit es läuft, musst du einmal pro Woche das machen und dann musst du den Newsletter so gestalten. Und ich denke ja, nee nee, ich, 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 ich will das nicht. Ich will mich yeah. nicht daran halten. Ich, ich kriege das doch mit. Ich habe solche Newsletter on Mass. Wie soll das denn jemals irgendwie, also wenn man es mal so sieht yeah. aus einer Business- und Marketing Perspektive, wie soll das denn jemals rausstechen? Oder, oder yeah. wie soll das denn jemals individuell werden, wenn sich yeah. jeder an die an den gleichen Tipps hält? Also das ist auch was. Und dann denke ich mir, komm, ich mache lieber meins. Mach so, wie ich denke, auch yeah. mit Farben, die nicht zusammenpassen, Schriftarten, die ich dauernd ändere dann ist es halt so. Und, und genauso bin ich ja im Endeffekt. Ja. Auch. Ja, also und, und das ist dann, denke ich, auch in Ordnung. <lacht> ja, <lacht> genau. das ist total gut. Das
0: ist die Art von Rebellion, die es auch in dieser Online-Marketing, Online-Business-Welt
1: einfach braucht. Ja, ich glaube im Endeffekt auch da. Auch da ist es wieder genau wie, genau wie als yoga bezüglich Yoga-Schüler. Bring die Leute zu sich selbst zurück und lass sie ja. dann machen. Das ist genau im Marketing genau das Gleiche zeigt den Leuten, wie sie selbst sein können und dann lass sie kreativ sein. Und entweder es funktioniert oder vielleicht funktioniert es auch nicht. Also nicht jeder kann jetzt auch, so, so blöd das klingt, nicht jeder kann jetzt sofort ein Yoga-Business starten. Ja, Also das, 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 das geht halt auch einfach. Das geht ja. halt auch faktisch einfach nicht. Und das muss man vielleicht auch einfach mal sehen. Nicht jeder Mensch kann, wenn er möchte, Millionär werden. Ja, also auch sowas. Nicht jeder Mensch, das sind einfach Dinge, das klingt immer so verlockend, aber im Endeffekt gibt es kein Patentrezept, wie du, wie du das und das werden kannst. Du kannst nur dich selbst kennenlernen und dann versuchen, dich zu leben. Und wenn du ein bisschen Glück hast, kannst du damit noch Geld verdienen und das war's. Mhm. Ja, aber super, dass du das auch nochmal so
0: ehrlich sagst, weil ich glaube, ganz, ganz viel wird halt online auch so rumgeschrien: hier ähm, in einem Monat sechsstelliger Umsatz, dies, das. Es wird nicht funktionieren. Businessaufbau ist ein Marathon und. Den muss man halt irgendwie mitmachen. Und bei manchen wird es ganz schnell nach vorne katapultiert. Ich glaube, du bist von der, von der Startlinie direkt an die Ziellinie irgendwie gekommen. Ja, ähm, naja. Also, ich glaube, halt ich habe ja auch ein
1: halbes Jahr die Followerschaft aufgebaut, wenn ja. man es so sieht. Weißt du, also bevor das angefangen hat, habe ich ja schon ein halbes Jahr davor auch jeden Tag Content kreiert, auch, auch Live-Yoga ähm, gemacht. Also, es ist jetzt auch nicht irgendwie mhm. plötzlich alles über Nacht entstanden. Und weil du es auch gerade so schön sagst, äh, bezüglich Marathon, Du kannst den Marathon nur laufen, meiner Meinung nach, wenn du, wenn du das wirklich willst. Ja. Und wenn du das wirklich auch fühlst, was du tust. Mhm. Und wenn du, ich weiß nicht, ob du die zehn Regeln, die du befolgen sollst, damit du erfolgreich wirst, ob du die wirklich fühlst, dann reicht es vielleicht für einen Sprint. Und das war's dann aber auch. Ja, und, und ich glaube, das sind so die Dinge, wo sich dann, die Spreu vom Weizen vielleicht trennt.
0: Ja, ja. ja, man muss einfach seinen eigenen Weg finden und manche Menschen, die vielleicht irgendwie von einem Online-Business träumen, sollten sich vielleicht mal klar machen, dass sie vielleicht von was ganz anderem träumen und das vielleicht mit einem Online-Business gar nicht erfüllt wäre. Also ich finde, auch da muss man mit sich radikal ehrlich sein, weil wenn man jeden Monat das gleiche Gehalt auf seinem Konto haben möchte mhm. und da so die absolute Absicherung dann ist es vielleicht nicht der aller, nicht der richtige Weg. Wenn man mal, man muss viele Dinge auch aushalten können. Also ich kann jetzt auch nicht meine Chefin anrufen und sagen so, boah, ich Periode, ich nehme jetzt mal frei oder ähm, ich hätte dann gern mal zwei Wochen am Stück Urlaub und ähm, verschwinde dann irgendwie im Nirvana. Das mhm. ist ähm, nicht so einfach. Also es, es kommen Dinge damit einher, die muss man auch fühlen, wie du das so schön sagst. Mhm. Muss man, man muss das wirklich wollen ansonsten. ja. Und ich glaube, es gibt niemanden, der es wirklich, wirklich möchte und es wirklich fühlt und es nicht schafft. Ja. Aber es gibt viele, die die sich das vorstellen, die eine Vorstellung von einem Online-Business haben, die nicht, ganz, ähm, die nicht ganz alle Aspekte umfasst
1: und es deswegen nicht schaffen. Ja, das stimmt schon auch. Also klar ist es auch, ja, also das ging dann auch mit der Followerzahl bei mir ein bisschen schneller, weil natürlich dann auch größere Accounts gesehen haben, hey, cool, ich teile das mal. Aber solche Menschen, die eine große Followerschaft haben, würden auch nichts teilen, was sie nicht fühlen würden. Also auch hier wieder. Ich glaube, sobald du das wirklich, sobald du selbst davon überzeugt bist, spüren das auch wieder andere Menschen und können dann auch davon überzeugt werden oder können das dann auch fühlen. Also es fängt alles mit dieser, ja, ja, mit der Ehrlichkeit, und will ich das wirklich? Und wenn ja, dann go for it, aber jeden Tag dann. Ja, also dann, Das kommt ja dann automatisch aus der Sache, entsteht das ja schon heraus, dass du dann mhm. ganz oft damit irgendwie rausgehst, Content produzierst. Das, das passiert im Endeffekt fast automatisch. Also bei mir ja. passiert das tatsächlich fast automatisch. Und es gibt nie einen Tag, wo ich mir denke, oder ganz, ganz selten, wo ich mir denke, ich muss jetzt eine Story machen. Und wenn es so einen Tag gibt, dann mache ich keine. Dann, mhm. dann lasse ich es. Und wenn es zwei Tage hintereinander gibt, dann lasse ich es. Und wenn es eine Woche ist, dann lasse ich es. Also auch da wieder hier den Raum für dich schaffen, in Anführungsstrichen unperfekt sein zu dürfen. Mhm. Und auch ja äh, ja vielleicht ja, vielleicht auch irgendwas erzählen, was vielleicht die Leute nicht interessiert. Mhm. Aber weil es dir vielleicht gerade gut tut, dass du es erzählst, dann hast du doch schon, man passt doch auch wieder. Also mhm. auch für sich eben den Raum geben, da ähm, ja, dieses Unperfektsein, was wir im Endeffekt alle sind, auch zulassen. Weil in dem, dass ich mir das erlaube, erlaube es automatisch auch allen anderen. Und das ist ja wiederum dann sehr schön, mhm. finde ich.
0: Ja. Ja, super. Danke dir. Sehr ich glaube, gerne. das sind auch ganz gute Schlussworte. Also mhm. danke, dass du heute in den Podcast gekommen bist und so authentisch ähm, mit uns geteilt hast. Ich danke dir. Sehr gerne.
1: Vielen Dank auch.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann schau doch jetzt super gerne mal bei, bei Sophie Safe Space auf Instagram vorbei. Hinterlass mir auch super gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und wenn dich das Yoga-Business-Workbook neugierig gemacht hast, dann findest du alle Infos dazu jetzt direkt hier über den Link in den Show Notes. Nächste Woche Samstag, am 29. Mai, findet wieder unser großer Yoga-Business-Workshop statt, namens Yoga als Beruf. Wenn du also noch am Anfang von deiner Selbstständigkeit stehst, noch Klarheit brauchst, was Steuern, Finanzen, Selbstständigkeit, Gewerbe, Kleinunternehmerregelung, zentrale Prüfstelle, Prävention, Sichtbarkeit etc. etc. brauchst, dann ist dieser Workshop auf jeden Fall das Richtige für dich. Du hast in dem Workshop am Samstag von 11 bis 13.30 Uhr auch jede Menge Zeit, deine persönlichen Fragen zu stellen und wir haben als Boni noch einen Fahrplan für dich in die Selbstständigkeit und zwei E-Books aus meinem Yoga-Mentoring-Programm noch drauf. Also wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dich immer noch gerne über den Link in den Show Notes oder auf meiner Webseite anmelden. Und dann wünsche ich dir bis dahin noch einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia